0: Evangelium podľa Jána, 9. kapitola. A prečítajme si tam nádherný príbeh z doby pána Ježiša, ktorý som presvedčený sa dotkne našich srdc. Evangelium podľa Jána, 9. kapitola. A idúc pomimo, videl človeka slepého od narodenia. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, rabi, to je z učiteľu, kto zhrešil on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani on nezrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Sotva nám príbeh začína, hneď tu nám máme starú, známu a veľmi ťažkú otázku. Prečo sa to stalo? A prečo sa to stalo práve jemu? A to je otázka, ktorú si ľudia kladú, ako je svet starý. Prečo sa stalo toto? Prečo sa stalo tamto? A prečo to, čo sa stalo, sa stalo práve mne? A typické židovské myslenie hovorí, určite sa tento človek nejako previnil. Určite, keď sa mu to stalo, tak si to určitým spôsobom zaslúžil. A všimnime si, ako pán Ježiš odpovedá na túto otázku. Dôležité je si všimnúť, ako on zareagoval na to, čo mu učeníci povedali. Všimnite si, že Pán Ježiš nevysvetľuje, ako sa to stalo. On nehovorí, ako je to možné, že tento sa slepý narodil. Ale jedno vysvetlil, a to vysvetlil jasne, že bolesť, utrpenie, tragédie, a smrť nie sú priamým výsledkom alebo dôsledkom môjho osobného hriechu. A myslím, že tento príbeh sa opakuje často aj v našich životoch. Možno, že naposledy, keď ste tu v nedelu boli, že keď ste šli domov, takže autobus, na ktorý ste čakali v zime a v mraze, akurát nešiel, spoj vynechal. A prvé, čo vás napadlo, bolo, aha, pán Boh ma potrestal. Možno, že niekto vám to povedal, keď ste prišli domov. Vidíš, pán Boh ťa potrestal. Možno, že tento týždeň, pretože ste začali poznávať Iša Krista, sa niečo stalo v vašom živote. Možno, niekto vám ukradol peňaženku, možno, niečo sa pokazilo, čo vždy išlo dobre. Proste niečo sa zrazu stalo. A my ľudia sa hneď pýtame, za čo ma to pán Boh tak trestce. Hovorí babka vnúkovi, ktorý liezol po skalách a zlomil si nohu. Vidíš? To ťa pán Boh potrestal. To máš za to, že nechceš chodiť do kostola. Čo poviete na to? Je to veľmi nebezpečný príbeh, pretože Boha staviame do svetla, že pán Boh je ten, ktorý je rád deťom, mladým chlapcom láme nohy. Pán Boh má veľkú radosť, keď niekomu môže zlomiť nohu. To je moderná verzia tohto starého príbehu. Je pravda, že každá, každý problém, každé utrpenie, všetká bolesť i smrť je dôsledkom sveta hriechu, v ktorom žijeme. O tom nie je pochyb. Ale Satan chce, aby sme si mysleli, že Pán Boh je taký, ktorý čaká na každé naše potknutie, aby nás hneď potrestal, aby nám zle niečo urobil. A diabol dobre vie, že ak očierni Pána Boha v našich očiach pri takomto myslení, ak ľudia si myslia, že Pán Boh je ten, ktorý rád ľuďom niečo vyvedie, keď robia zle, ktorý láme deťom nohy, ktorej berie malé deti svojim rodičom, tak potom pána Boha nemajú radi. A nielen, že ho nemajú radi, ale radšej sa mu vyhnú a zrejme to potrvá veľmi dlhú dobu, než si k nemu nájdu správny vzťah. A pritom pravda je, že pán Ježiš povedal, že Satan je ten, ktorý je klamár, zlodej a vrah. Satan je ten, ktorý robí tieto zlé veci. A keď sa mu pritom ešte podarí aj očierniť Boha, tak už lepšiu prácu odviezť nemohol. Ak ešte si ľudia myslia, že Pán Boh je zodpovedný za všetko zlo na tomto svete, tak Boží nepriateľ je vrcholne spokojný. A preto nepoužívajme Pána Boha ako palicu na dosiahnutie svojich cieľov. Pán Ježiš tu nám nerozoberá príčinu, ale ukazuje záver. On hovorí, i to zlo, ktoré tu je v dôsledku sveta hriechu, v dôsledku toho, že hriechu je na svete veľa, pán Boh dokáže obrátiť na dobré. Pre tých, ktorí k nemu prídu. On pracuje na tom, aby obrátil i to zlé na dobré. Verš 4. a ďalej hovorí, ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Keď som na svete, som svetlom sveta. To povediac naplul na zem, spravil blato zo sliny a natrel ho na oči slepého. Ako by sa vám páčilo, keby pán Ježiš toto urobil vám? Tento príbeh mi ukazuje, že nie vždy sa nám musí páčiť to, čo pán Boh robí v našom živote. Nie vždy to, čo pán Boh urobí pre naše dobro, sa nám musí páčiť. A vrš siermi a povedal mu, idi, umý sa v rybníku siloám, čo je preložené poslaný. A tak odišiel, umyl sa a prišiel a videl. Čo by sa bolo stalo dnes, keby sa udial takýto zázrak? Dokážeme si predstaviť, že ľudia by zďaleka prichádzali, že v malých flaštičkách by sa predávala voda z rybníka Siloam a blato na vyliečenie a vo všetkom tom ruchu a sláve, ktorý by ľudia okolo toho spôsobili, by sa určite zabudlo na to, že je to jedine Pán Ježiš, ktorý uzdravil tohto človeka a že blato a voda Siloam bola len prostriedok. Nevieme prečo Pán Ježiš uzdravil tohto človeka takýmto spôsobom. Ale čo vieme? V verši 7. odišiel, umyl sa, prišiel a videl. Tento príbeh mi hovorí, že nie vždy musíme rozumieť tomu, čo Pán Boh robí. Prečo to robí tak, ako to robí, a nie inak? Ale tento príbeh nám ukazuje, že výsledok toho, čo on robí, je vždy radostný, je vždy úžasný, je vždy povzbudzujúci. 8. vtedy hovorili susedia a tí, ktorí ho predtým vydali slepého a že bol žobrák, či nie je toto ten, ktorý to sedával a žobral? Žobral? Tento človek, ktorý bol celý život slepý, bol nevzdelaný, negramotný, si vlastne na svoje živobytie zarábal tým, že sedel pri chráme a žobral. A zrazu pán Ježiš ho uzdraví. Viete, že v tej dobe nemali družstvo invalidov, ktoré by ho zamestnalo, ani invalidný dôchodok, z ktorého by musel, mohol žiť. A preto sedel pri chráme a žobral. Potom prichádza pán Ježiš on ho uzdraví. Dokážete si to predstaviť? Tento človek prišiel o svoje živobytie. A on nič iné robiť nevedel. Ale uvidíme ďalšieho príbehu, že on napriek tomu, že prišiel o svoje živobytie, sa Ježiša zastáva. A to nás učí to, že ak prídeme k Ježišovi, možno že niečo z toho, čo sme predtým mali, čo sme predtým robili, bude iné. Možno, že niečo aj stratíme. Ale tento príbeh ukazuje, že ak aj niečo stratíme, že nemusíme lutovať. Pretože keď prídeme k Ježišovi, získavame oveľa, oveľa viac. Tento slepý stratil svoje zamestnanie. Už nebol žobrák, ale získal oveľa viac. Teraz videl. Celý tento príbeh, všimnite si, vlastne nám chce ukázať, čo sa odohráva s človekom, čo sa odohráva v človeku a čo sa odohráva okolo človeka vtedy, keď prichádza k pánovi Ježišovi Kristovi. Čo sa deje v ňom, čo sa deje okolo neho. Verš 9. až 12. Jedni hovorili, že je to on a druhí hovorili, nie je, ale je mu podobný. Ale on hovoril, ja som to. Vtedy mu povedali, a akože sa ti otvorili oči? A on odpovedal, človek, ktorý sa volá Ježiš, spravil blato, pomazal moje oči a povedal mi, idi k rybníku Siloam a umy sa. A odišiel som a keď som sa umyl, videl som. Vtedy mu povedali, a kde je ten človek? Povedal, neviem. Všimnite si, že všetko, čo tento slepec v tejto chvíli o svojom dobrodincovi vie, je to, že to bol človek zvaný Ježiš. To prvé, čo Ježišovi Kristovi vedel, ten prvý bod jeho vzťahu k Ježišovi Kristovi, ktorý si chceme všimnúť, je, Ježiš Kristus je pre neho človek. A ako príbeh pokračuje, uvidíme, že tomuto slepcovi sa otvorili nielen oči, ale že postupne sa otvára aj jeho duchovné chápanie. Jeho vzťah k Ježišovi bol ešte jasnejší. Verš 13. a 14. Potom ho pojali k farizeom toho predtým slepého. A bola sobota, keď spravil Ježiš to blato a otvoril jeho oči. V sobotu bolo zakázané miesiť. A pán Ježiš tým, že urobil blato zo slín, prerušil porušil tento zákaz miesenia. Ale pán Ježiš ukazuje, že to, čo on urobil, rozhodne zakázané nebolo. Že to nie je možné považovať za prestúpenie soboty. Proti farizejskému chápaniu pán Ježiš ukazuje, čo to znamená skutočné svetenie soboty. Že to znamená slúžiť pre blaho iného. Že to znamená jeho telesné i duchovné dobro. 15. A tedy sa ho zase opýtali aj farízovia, ako prezrel. A on im odpovedal, priložil blato na moje oči, umyl som sa a vidím. Vtedy povedali niektorí z farizov, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva soboty. Zase iní hovorili, ako môže hriešný človek robiť také divy? A bola roztržka medzi nimi. Vtedy zase povedali slepému, čo ty hovoríš o ňomu? že otvoril tvoje oči a on povedal, je prorok. Tomuto slepému človeku sa čosi rozvidnieva. Keď má problémy s farizejmi, so svojimi duchovnými vodcami, začína mu trochu svitať. Vo verši 17. sme čítali, čo on hovorí o tomto človekovi. A on povedal, je prorok. Tento slepý človek ide o krok ďalej. Najprv bol Ježiš Kristus pre neho len človek. Ale teraz nám ukazuje na druhý bod jeho vzťahu k Ježišovi Kristovi a hovorí, Ježiš Kristus je prorok. Ježiš Kristus to je boží muž, ktorý robí veľké skutky a preto Ježiš Kristus je pre neho prorokom. Vtedy neverili Židia o ňom, že by bol býval slepý a že prezrel, dokiaľ nezavolali jeho rodičov, rodičov toho, ktorý to prezrel. A opýtali sa ich a riekli, či je toto ten váš syn, o ktorom vy hovoríte, že sa slepý narodil? A ako je to, že teraz vidí? A jeho rodičia im odpovedali a riekli, vieme, že je toto náš syn, aj to, že sa slepý narodil. Ale ako je to, že teraz vidí, nevieme, alebo kto otvoril jeho oči, my nevieme. Má svoje roky. Pýtajte sa jeho. On bude hovoriť za seba. To povedali jeho rodičia, pretože sa báli Židov. Lebo Židia sa už boli medzi sebou dohodli, aby ten, kto by vyznal o ňom, že je Kristus, bol vylúčený zo synagógy. Preto povedali jeho rodičia, má vraj svoje roky. Jeho sa pýtajte. Je to smutný, veľmi smutný príbeh. Dokážete si predstaviť? Skúste sa vžiť do situácie týchto rodičov. Oni si prinášajú dieťa, krásneho zlatého chlapčeka domov, ktorý sa im narodil. Tešíte sa z toho, že má všetko, čo má mať. Že má 10 prstíkov, zlaté ručičky, nožičky. A potom zbadáte, čo si nie je v poriadku. On si nevšíma veci. Chodíte na jedno, druhé vyšetrenie a nakoniec zistíte, že máte úplne slepé dieťa. Slepé dieťa. Celý život bojujete, snažíte sa mu nejako pomôcť. Chodíte na jedno vyšetrenie, druhé, za jedným lekárom, za druhým, snažíte sa mu nejako pomôcť. Ale zistíte, že ste úplne bezmocní. V tejto veci sa nedá nič urobiť. Snažite sa pomôcť chlapcovi, ako len môžete, vychovávate ho, ale počujete, ako sa mu ostatné deti posmievajú. Je vám to ľúto? Nemôže byť ako iný. Snažíte sa ho niečo naučiť, ale to ide tak ťažko a tak pomaly. A po večeroch potom plačete, aby to nikto nevidel a pýtate sa, prečo? Prečo sa toto stalo a prečo práve mne? Prečo práve nám? A potom jedného dňa prichádza domov a on vidí. A vy chcete skákať, vy sa chcete tešiť od radosti, vy chcete to každému povedať, aby každý vedel, že vaše srdce je naplnené radosťou, že váš chlapec konečne vidí a myslíte si, že všetci sa budú tešiť s vami, že všetci budú nadšení, ale zatiaľ musíte byť ticho. Nemôžete naplno prežívať to, čo vaše srdce naplňa radosťou, pretože sa bojíte o svoje postavenie. V vašom srdci je úžasná radosť. Ale musíte byť ticho. Všimnite si v verši 18, Vtedy neverili Židia o ňom, že by bol býval slepý. Vo verši 9 hovorí, keď susedia neverili, že je to on, hovorí, ja som, ja som to ten, ktorý som bol býval slepý. Všimnite si, že tie ľudia sa mu snažia dokázať, že mu vlastne nič nebolo. A že tedy o nič nejde, nemá sa prečo zrušovať. Žiadny zázrak sa nestalo. Keď prídete k Ježišovi Kristovi, začnete poznávať Jeho slovo, Jeho pravdu, Jeho charakter, tak vždy sa nájdú ľudia, ktorí vám budú tvrdiť a presviečať vás o tom, že vlastne nič sa nestalo, že o nič nejde a že vlastne s vami nič nebolo a že je všetko také ako bolo predtým. Ale všimnite si, čo odpoveda na to ten, ktorý bol slepý. Čítajme ďalej, veš 24. 25. Vtedy zavolali po druhé človeka, ktorý to bol slepý a povedali mu, daj Bohu chválu, my vieme, že ten človek je hriešnik A on odpovedal, či je hriešník, neviem. Ale jedno viem, že som bol slepý a že teraz vidím. Jedno viem, hovorí tento človek, ja viem jedno, že v mojom živote sa čosi udialo. Ja viem, čo sa v mojom živote stalo, ja viem, čo pre mňa znamenalo stretnutie sa s Ježišom Kristom a to si ja nedám zobrať. Rodičia, tí sú ticho, aj keď ich srdce ide puknúť od žialu, ale on hovorí, ja v jedno, jedno viem, to, čo som prežil, si nedám zobrať. Pre mňa stretnutie s Ježišom niečo znamenalo. Nevidel som, Ježiš otvoril moje oči a teraz vidím, vidím to, čo som predtým nikdy nevidel. A to sa nedá oddiskutovať. Verš 26. A zase mu len povedali, čo ti urobil a ako otvoril tvoje oči. Vidíte? Také sú oštary. Stále mu nedajú pokoj, stále ho otravujú. A on hovorí, veľaž 27, odpovedal im, už som vám povedal a nepočuli ste. Čo zase chcete počuť? Či a zda, aj vy chcete byť jeho učeníkmi? A tu je tretí bod vzťahu tohto človeka k Ježišovi Kristovi. Najprv hovorí, Ježiš Kristus je človek, potom hovorí, Ježiš Kristus je prorok. A teraz hovorí, či aj vy chcete byť jeho učeníkmi. Čo to vlastne hovorí, či aj vy chcete byť jeho učeníkmi? Ten tretí ho vzťah k Ježišovi Kristovi je, že hovorí, myslím, že aj ja chcem byť jeden z jeho učeníkov. Ja som sa rozhodol, že aj ja. Budem patriť medzi učeníkov Ježiša Krista. Chcete aj vy byť jeho učeníci? Pýta sa. Už sme si povedali, že tento príbeh nám ukazuje, čo sa deje v srdci človeka, ktorý prichádza k Ježišovi Kristovi. Ako sa mu stále viac a viac otvárajú oči. Ale hovorí nám i to, čo sa deje okolo človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. Ako narastá napätie, vyhrocuje sa situácia. Ale nakoniec, všetko to, čo sa okolo neho dialo, všetko to napätie, k čomu ho viedlo? Viedlo ho k tomu, ako častokrát nás ľudí, keď prichádzajú problémy a ťažkosti do nášho života, že povieme si, tak, keď je to takto, tak potom ja s tým nič nechcem mať spoločné. Keď Pán Boh sa ku mne chová takto, tak nech na mňa zabudne. Ja si budem žiť po svojom. Nie. Tento človek sa tak nerozhodne. On hovorí napriek tomu, že začína mať čoraz väčšie problémy, ja chcem byť jeho učeníkom. Príbeh nehovorí o tom, ako je to v našom prípade. Možno že keď my sa rozhodneme ísť za Ježom Kristom, že v našom prípade tiež to budú tí najbližší, možno rodičia, možno deti, možno niekto iný. V živote každého z nás je to iné. Ale i nám dnes večer, keď čítame tento príbeh o slepom, znieje to, čo povedal ja myslím, že ja budem jeho učeníkom. Keď uvažujeme nad krokmi, ktoré vedú na ceste k Ježišovi Kristovi nám nám znejú slová slepého, myslím, že ja tiež chcem byť jeho učeníkom. Napriek všetkému tomu, čo sa deje okolo mňa, ja som sa rozhodol, že ja budem jeho učeníkom. A otázka, ktorú stavia Parizeom, platí nám všetkým. Či aj vy chcete byť? Jeho učeníci. Zrž 28. A nadávali mu a povedali, ty si toho učeníkom, ale my sme učeníci Mojžišovi. My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. Človek odpovedal riekolím. práve v tom je tá divná vec, že vy neviete, odkiaľ je. A on otvoril moje oči. Veď vieme, že Boh hriešnikov nečuje, ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôlu, toho čuje. Od veku nebolo slíchať, že by niekto bol otvoril oči toho, kto sa slepý narodil. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Aká úžasná reč. Aký prejav pred tými, ktorí boli najvzdelanejší, najmúdrejší v tej doby, Aký prejav pred vysokou radou židovskou. Všimnite si, že ako náhle sa tento človek rozhodol, že bude učeníkom Ježiša Krista, že aj pre neho platí to, čo je napísané v Evanieliu u Matúša v 10. kapitole, verše 19 a 20. Matúš 10, 19, 20. A keď vás vydajú, nestarajte sa o to, ako alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Lebo nie ste to vy, ktorý hovoríte, ale vášho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás. Tento človek, ktorý bol nevzdelaný, chudobný, ktorý nikdy nechodil do žiadnej školy, sa už nemusí báť o to, čo odpovie vzdelaným ľuďom, tým, ktorí študovali, pretože Duch svätý je tam, Duch svätý mu pomáha, on sám od seba by nikdy nebol dal takúto odpoveď. On sám by ich nikdy nemohol poraziť práve tam, kde sú najsilnejší. Poraziť ich vlastnými zbraňami. Aká úžasná odpoveď človeka, ktorý sa slepý narodil. Pretože Duch Svetý je tam a Duch svätý mu pomáha. A tu sa dostávame k tomu štvrtému pohľadu slepého človeka na Ježša Krista vo verši treť, 33. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Hovorí tento človek, musí byť od Boha. Tento človek je určite Boh. Najprv hovorí, Ježiš Kristus je človek, potom hovorí, Ježiš Kristus je prorok, ďalší krok, bol, a ja chcem byť jeho učeníkom, a teraz hovorí, Ježiš Kristus je Boh. Vek 44. Odpovedali mu a riekli, ty si sa celý narodil v hriechoch a ty nás učíš. A vyhnali ho von. Farizei nedokážu odpovedať na to, čo im povedal a preto celú vec zahrali do autu. moderne povedané. Zahrali ju vlastne tam, kde celý príbeh začína, ale kde sa nič vlastne nerieši. A čo urobili? Bolo samozrejme to, že ho vyhnali že ho vyhodili. Už v predchádzajúcich verš- večeroch sme videli, že vlastne my všetci sme sa v hriechu narodili. Že v tomto, práve v tomto jedinom nie je to žiadného rozdielu medzi nami. V tomto sme si všetci rovní. Každý z nás sa v hriechu narodil. A farizej darmo si myslia, že oni sú práve tí, ktorí sú lepší, že práve oni sú tí, ktorý stojá nejak vyššie, pretože koniec príbehu ukáže, že záleží práve na tom, čo s našimi hriechmi urobíme. A potom prichádza verš 35. A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von. A keď ho našiel, povedal mu, ty veríš si na Božieho? Ale Ježiš počul, že ho vyhnali. Boli ste niekedy v trápení, boli ste niekedy osamotení. Cítite sa nepochopení, vyhnaní, osamote? Cítite, že potrebujete priateľa? Ježiš to počul. Ježiš to počuje. Ježiš to počuje i dnes, keď k nemu vysielame svoje vzdychy svoje prosby, svoje modlitby. Ježišovi to neuniklo. Ježišovi to nemohlo uniknúť. Keď sa, zdalo, keď sa zdalo, že ho už všetci opustia, vtedy zistiuje, že Ježiš ten ho neopustil. A čítame, že Ježiš ho našiel. Si myslím, že to je krásny, najkrajší moment v tomto inak tak smutnom príbehu. Takto Pán Ježiš zaobchádza s tými, ktorí chcú k nemu prísť. Takto sa Pán Ježiš stále správa k tým, ktorí sú zavrhnutí, ktorí sú osamelí, ktorí sú zaznávaní. Takto sa Pán Ježiš správa k tým, ktorí sú opustení, od ktorých odchádzajú tí, ktorých mali predtým radi, len preto, že sa rozhodli pridržať sa jejša Krista, Ježiša Krista nasledovať. A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von. A keď ho našiel, povedal mu, ty veríš si na Božieho? A on odpovedal a riekol, a kto je to, pane, aby som uveril v Neho? A Ježiš mu povedal, aj si ho videl. A ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. A on povedal, verím, pane. A klaňal sa mu. To je ten piaty posledný bod vo vzťahu slepého k Ježišovi Kristovi. Verím, Pane. A klania sa mu. Ten, ktorý predtým Ježiša vôbec nepoznal, teraz hovorí v verši 36. A kto je to, Pane, aby som v Neho uveril? Všimte si, on má túžbu po niečom lepšom, on má ochotu Ježiša Krista poznávať, kto je to? Pane. A nielen to, on hovorí, keď Ježiš sa ho pýta, ty veríš v Syna Božieho, on si uvedomuje svoju hriešnosť v prítomnosti Syna Božieho. A nielen svoju hriešnosť, ale svoju bezmocnosť. Niečo so svojimi hriechmi urobiť. Celý život bol bezmocný, nejako si pomôcť. A pán Ježiš sa tomuto chudobnému žobrákovi Zjavuje tak, ako to tým, ktorí stáli okolo neho, nikdy neurobil. Slepý vidí to, čo vidiaci nevidia. Vidí nielen stromy a domy okolo, vidí nielen ľudí, ktorí nemajú žiadnu radosť z toho, že Ježiš mu otvoril oči, ale vidí aj Ježiša, ktorý ho našiel, Ježiša, ktorý ho má rád a preto hovorí. Verím, Pane. A klania sa mu. Slepý ho predtým nepoznal. Je možné, že ani my, zmejša Krista, predtým tak nepoznali. Ale preto študujeme takéto príbehy, aby sme videli, aký je vlastne Pán Ježiš. Ako pracuje. Aby sme videli jeho súcit, jeho lásku, jeho milosť a jeho moc. Však v deň, keď tento chudák prezrel a videl, veľká skupina ľudí, ktorí si mysleli, že vidia, ostali slepí. To je zmysel veršov 39 až 41. A Ježiš povedal, ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli. A tí, ktorí vidia, boli slepí. A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním a povedali mu, či sme azda aj my slepí? A Ježiš im povedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu. Ale teraz hovoríte, vidíme a preto váš hriech zostáva. Slepý v ten deň uvidel, videl, telesne. Ale nie len to. On prešiel od tmy ku svetlu aj duchovne. Ten, ktorý bol úplne bezmocný, ten prijal spasiteľa. A tí, ktorí si mysleli, že vidia, videli telesne, ale ostali slepí duchovne. Už predtým, keď odmietali Ježiša Krista, keď odmietali v Neho veriť, tak prichádzala tma do ich života. Už predtým boli zaslepení, ale teraz, pretože odmietli ho prijať, pretože odmietli vidieť, ostávajú úplne slepí. Slepí zo svojho vlastného rozhodnutia. Aká tragédia. Podstatou učenia Ježíša Krista je vlastne odovzdanie sa. A to je ďalší krok, o ktorom budeme hovoriť zajtra. Ale nikto sa mu neodovzdá, dokiaľ si neuvedomí svoju bezmocnosť. Uvedomiť si svoju bezmocnosť, to môže byť niekedy bolestivé. To môže byť nepríjemné. To môže uraziť naše pyšné ja. Ale uvedomiť si to pri nohách Ježiša Krista, to nie je zlé miesto. Tam uznať svoju bezmocnosť. Ako je to s nami dnes večer? Hovorili sme si, že každý z nás je hriešny v tom nedrozdielu. Každý z nás pre duchovné veci je slepý od narodenia. A ak Pán Ježiš naše oči zázračne neotvorí, tak duchovne vidieť ani nebudeme. Ale kam budeme patriť dnes večer my? Ja. Kam sa pripojíme, keď dnes večer chceme seba nájsť v tomto príbehu? Pripojíme sa k tým, ktorí hovoria, ja vidím, ja nepotrebujem nič, so novie všetko v poriadku. Druhý potrebujú, aby im niekto otvoril oči. Budeme patriť k tým, ktorí vidia a pritom nevidia, ako veľmi potrebujú Ježíša Krista. Budeme patriť k tým, ktorí vlastne nepoznajú svoj stav, k tým, o ktorých je napísané v zjavení svätého Jána v 3. kapitole, vo verši 17. zjavenie 3.17, lebo hovoríš, som bohatý a s bohatolcom a nepotrebujem nikoho a pritom nevieš, že ty si biedný i mizerný na polutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Alebo sa pripojíme dnes večer na stranu toho slepého, ktorý nevidel a potom prezrel ak dnes vo vašom srdci je túžba po niečom lepšom, ak ste poznali, že jedine Pán Boh ju môže trvalo uspokojiť, ak si uvedomujete, že ste hriešnici a tiež, že ste úplne bezmocní s týmto niečo urobiť, nechceli by ste sa potom pripojiť k tomuto slepému a povedať, aj ja chcem byť učeník Ježiša Krista. Nechceli by ste sa rozhodnúť, že ani príbuzný, ani známy, ani priatelia, ani nepriatelia, nič. Vôbec nič. Žiadne okolnosti vás od neho neodlúči, neodradí od cesty za Ješom Kristom. Nechcel by ostali slepé. Nevidieť viacej nádheru zapadajúceho slnka, horských bystrín, alebo rozkvitnutý hlúk. Ale nechcel by som, aby moje oči, duchovné oči, nevideli tú krásnu ponuku, ktorá každému z nás i dnes večer je predložená, ktorá platí pre každého. Preto by som sa chcel pridať k tomuto žobrákovi. Chcel by som uznať svoju bezmocnosť, a povedať, pane, aj ja chcem byť tvojim učeníkom. Verím ti, pane, že len ty máš moc otvoriť moje oči. A chcel by som sa mu aj ja dnes večer pokloniť. Nechceli by ste sa pridať?